0: Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Salurkan saja Oke semuanya selamat datang di Kakak Kes Hari ini kita kedatangan Dengan gue, host tercinta lo, Muhammad Ali Karuniado Hari ini kita kedatangan tamu, seorang associate product manager Mungkin ke depannya associate-nya bakal dihilangin Yaitu
1: Halo, 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 halo uh... pendengarnya Edo Karunia Edo di Kakakcast uh, gua Joshua Ida Bagus Kurnianto biasa dipanggil Joshua, Bagus atau Yogus terserah lo. <laughs> Dan udah. ya gua hampir ke sini buat ini KPPJ tertin atau gimana nih? Bebas Engga, jangan lah, jangan pijit tertin kita bebas kok. Oh ya udah. Gua di sini buat bacot-bacot. <laughs> <laughs> ya, cerita-cerita aja lah. Ini biasa nih gue dikulik Edo Ntar tinggal kirim invoice nih habis ini. <laughs> Ntar gue kirim ke tim kakak cash, mereka yang bayar. <laughs> oh eh, siap, siap, siap. Nah ini
0: kenapa gue ngajak thank you pertama, thank you banget ya udah gabung di, di podcast ini. Alasan gue pengen ngajak lu itu karena gue pengen ngulik perjalanan karir lu. Menarik soalnya gue udah berteman sama lu selama berapa ya, 3 tahun ya kita ketenalan kita berteman ya?
1: 3-4? Eh, lebih deh kayaknya. Iya. Dari zaman kuliah ya dan, iya. Ya hampir 5 tahun kali ya 4-5 tahunan
0: Wah mantap Nah dan selama 4-5 tahun itu dia udah pindah-pindah berempat karir deh bar kata tuh kasarnya setiap tahun sekali Pindah karir deh dia <laughs> <laughs> Nah yukus ceritain terus pertama Dari lu kuliah dimana Jurusan apa Terus um, pertama kali jadi kerja
1: Oke okay. Sebenarnya, sebenarnya kenapa gue pindah-pindah itu juga sangat berhubungan banget sama kuliah gue gitu. Jadi uh, even before uh, before university ya bokap gue adalah seorang dokter dan uh, mungkin uh, gue lupa di generasi kedua, generasi eh generasi 3, generasi 4 pendatang dari Cina gitu. Keluarganya emang uh, gue masih ada saudara jauh yang dari Taiwan, dari Hong Kong. Uh, jadi keluarganya kental banget nih, masih ada efek imigran gitu ya. Dimana efek imigran ini kita bisa lihat nggak cuma di Indo di seluruh dunia, pasti apa namanya yang di yang ditanemin ke anak-anaknya adalah lo mesti jadi dokter, lawyer atau engineer. Cuman tiga doang opsinya ya nggak. Iya. <laughs> Dan bokap gua adalah bokap gua adalah seorang dokter. Jadi dia uh, tumbuh besar uh, jadi dewasa dari kecil sampai dewasa dia Uh, punya mindset itu, lalu diturunin ke gue Gue dari kecil, udah ditanemin, uh, mesti jadi dokter Jadi dokter, jadi dokter gitu kan Nah, uh, lalu tiba masanya gue mau masuk kuliah Disitu gue udah mulai mikir sebenarnya waktu SMA ya Gue mesti kuliah, dokter gitu Cuman, dari dari diri gue sendiri, gue merasa kayak Apa ya, gue gak cocok gitu jadi dokter Gua sok sukanya celengengan, gue gua nggak disiplin, gue nggak teliti. Uh, jadi gue nggak merasa sanggup gitu jadi dokter dengan uh, apalagi dengan responsibility kemanusiaan yang gede gitu ya. Bukan bukan uh, bukan apa namanya bukan masalah sosial status, uh, bukan masalah duit. Tapi gue nggak tahannya adalah gue mesti pegang hidupnya orang di tangan gue gitu. It's something that I cannot bear gitu. Gue nggak tahan gitu kan. dan di sisi lain gue lihat juga bokap gue tuh sebenarnya karirnya waktu uh, yang bikin dia uh, apa namanya kasih hidup lah kasih hidup buat keluarga gue itu sebenarnya bukan dari dokter dia itu sebenarnya adalah uh, pegawai rumah sakit manajerial, habis itu dia merintis karir dari manajer naik jadi uh, gue kurang tahu ya gimana sih karirnya pokoknya eventually over time dia sekarang jadi uh, one of the directors lah jadi yang gue lihat sebenarnya yang bikin hidup itu bukan dokternya aja gitu loh. Mungkin potensi do, uh, porsi kedokterannya itu ada. Cuman uh, 12 tahun, 15 tahun ke belakang sejak gua SD, SMP itu bokap gua emang hidupnya dari uh, managing pito gitu ya. dari hmm. dari leadership. Nah, makanya gua merasa kayaknya gua kalau misalkan gua jadi dokter pun Karir gue adalah biasanya makin apa jadi spesialis subspesialis gitu kan jadi profesor segala macam,
0: mm-hmm.
1: which is fun, which is uh, very entertain oh, bukan entertainment, ya, very exciting. Tapi it's it's just not my cup of tea gitu. Gue nggak 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 bisa gitu. It's it's just bukan bukannya gue nggak suka. I think I will like it. Cuman gue nggak nggak doyan aja gitu loh. Nggak doyan sama responsibility ya. so, di situ gue coba cari-cari kuliah akhirnya gue masuk kuliah memutuskan gue pengen masuk kuliah perekonomian bentuknya apa belum tahu waktu itu uh, accounting lah business management uh, economic ilmu ekonomi uh, green uh, uh, sorry bukan green apa sih development ekonomi dan segala macam pokoknya semua yang berkaitan dengan ekonomi karena learn about leadership I wanna learn about business eventually oh. gue mau coba karir manajerial gitu kan Gue gua bisa merintis karir Managing people Eventually gue sampai atas gitu That's kind of the, the story Waktu gue pilih kuliah Lalu apesnya Gue daftar sana-sini Tuh nggak ada yang keterima <laughs> Gue uh, Ini maksudnya I might not look like it Ini maksudnya Lu daftar di,
0: di, di sekolah negeri Itu gimana
1: Gak keterimanya yes, uh, Gue daftar itu Ke banyak uh, Kampus negeri Universitas PTN ya, yeah. uh, kemana aja kok? Ke Undip uh, di Surabaya tuh apa Erlangga, terus di Malang ada UB. Anjir gue lupa, sampai banyak banget lah. Gue gue daftar satu-satu, gue ikutin semua tesnya dari yang tes apa SSNPTN, SBMPTN, sampai jalur mandiri, tes apa apa gue ikutin semua. Event gue capek gitu. gue capek gitu kan anjir gue nggak akan keterima-keterima terus kayak gini nggak nggak pernah lolos gitu part of the reason adalah karena gue anak ipa waktu itu asing masih kental kalau anak ipa mestinya kuliah ipa right anak ips kuliahnya ips gitu kan yang berkaitan nama sosial uh, ekonomi jadi gue nggak bisa nih cross cross border gitulah nah tapi untungnya sebelum bukan untungnya ya uh, is moraga like fate punya perencana gitu kali ya i don't know Um years before uh, sebelum gua kuliah gua ada ikut lomba yang waktu itu lombanya diadakan untuk kayak ngepromosiin kampus namanya Surya University. This is a campus yang dibangun sama Profesor Yohana Surya. Eh uh, which is one of the uh, the most famous eh uh, di Indo. Dia terkenal dengan apa ya? Uh, dia dia orangnya idealis, super idealis. dimana dia dia sering masuk ke koran itu dengan bilang gue bikin anak-anak yang uh, terlihat bodoh anak-anak yang kurang pendidikannya dari sosial ekonomi yang uh, bawah dia angkat dia jadiin juara internasional so that's kind of the narration yang dia bawa gitu kan so I believe in in that narration waktu waktu gue ikut lomba dan uh, gue isang apply gitu masuk keterima karena mereka emang masih promosi baru buka usianya waktu itu baru, baru Gue angkatan kedua, gue angkatan kedua oh. jadi emang baru banget kan?
0: Iya baru banget, baru banget.
1: So yes, baru, baru banget right? Uh, gue masuk ke situ dan di situ dia buka jurusan ekonomi, green Economy to be uh, to be precise, which sebenarnya adalah development ekonomi, ekonomi pembangunan, tapi dia balut dengan sustainable development. Jadi materi-materi pelajaran yang gue pelajari itu sebenarnya kurikulum uh, Uh, development ekonomi, gimana gue belajar makro-mikro, uh, kebijakan pemerintah, gitu kan, uh, a lot of financial stuff as well, plus additionally gue belajar tentang sustainable development. Waktu itu juga masih relatif baru juga, uh, istilah sustainable development, gue masuk kuliah waktu 2014 ya, itu kayak masih, baru-baru banget lah, paling orang Indo, kita baru banyak kenalnya tuh kayak, ya reuse, reduce, recycle, that's it, gitu kan, to the extent of that. Well, yang gue pelajarin itu udah, ngomongin soal karbon um, kredit uh, lo bisa memperjualbelikan kertas nih kayak saham tapi berupa karbon uh, reduction yang lo lakukan gitu that's that's the practice in Europe and US gitu kan so Borabin uh, learning waktu itu gue merasa uh, jadi cerita ya setelah gue gagal apa masuk masuk PTN gitu kan coba-coba PTN terus akhirnya gue sepenjuru lah gue di Suraya University I think Sustainable development is the way uh, to go gitulah. Itu karir yang sangat seksi in the in the next couple of years atau mungkin in the next decade gitu kan. Jadi yeah, learning yeah. it earlier, menurut gua uh, it's gonna be beneficial karena gua bisa punya jump start gitu kan di uh, di awal karir gua ngerti soal sustainable. That's uh, that's my plan gitu, my game plan gitu kan. Which is, cuman which is... gua juga naif.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Se- sebenarnya sebenarnya. Sebenarnya bagus memang uh, all the things that I learn actually emang uh, one of the most recent knowledge juga yang ada di dunia uh, di mana akhirnya juga ya emang bang itu emang benar gitu kan sustainable development right now the 2020 2021 it's it's very relevant gitu. Cuman yeah. gua naif, karena dua hal. Pertama Indonesia is always late uh, catching up with the big giants gitu ya, dengan negara-negara maju dengan Uh, baik itu secara teknologikly uh, mereka lebih advance maupun secara knowledge mereka juga lebih advance Indonesia selalu terlambat uh, ya yeah, we can we can look at our history lah internet baru masuk hmm. ke Indonesia itu tahun berapa ya kan 5G baru masuk ke Indonesia eh, 5G sampai sekarang belum masuk gitu kan baru trials yes, di negara US lain udah pada juga punya 5G right ya
0: yeah. US sama China sekarang exactly.
1: We're always dan uh, dan the challenge of sustainable development adalah it requires a lot of technological advancement. Di mana kayak misalkan kita di Indonesia belum ada nih, gue belum pernah dengar ada satu pabrik terbesar bikin solar panel, bikin uh, wind turbine belum ada nih, belum kelihatan gitu kan. Di, di negara-negara lain udah it creates jobs gitu di US, di Eropa it creates a lot of jobs tapi di Indonesia belum ada. I think partially because of the technological advancement dan memang belum ada political interest ya karena situ. So mm-hmm. I was uh, I, I was naive in that way karena gua meras, gua gua terlalu berharap Indonesia akan maju dalam sustainable development in, in the uh, early days gitu kan, early days setelah gue lulus which is kayak 2020-an ternyata enggak. So that's one. Dan kedua, I was naive in a way that uh, Gua kira nama Profesor Yohana Surya dengan Surya University-nya itu enough to shock the world. Waktu itu emang secara uh, bukan shock the world lah, shock Indonesia punya uh, university world gitulah. Karena waktu itu emang secara marketing mereka bilang in one year uh, Surya University has uh, has ranked uh, berapa gitu kan, pokoknya sudah one of the Better university in Indonesia, gitulah katanya. Even even uh, setelah gue masuk 1-2 tahun pertama juga kita winning those awards atau ranks atau good great ranks gitukah, gitulah. Cuman ternyata it's not, it wasn't enough. It wasn't enough. Apalagi uh, dengan dengan lama aja it wasn't enough. Karena we, we haven't we haven't been able to show something that is ex uh, that is apa ya. Significant enough untuk kita bisa direcognize oleh dunia akademisi dan eventually akan translate ke uh, lapangan pekerjaan gitu. So I was naive in that way gitu karena gue gue belum melihat ada ya I was naive karena gua angka kedua masa gue expect perusahaan-perusahaan udah mulai ngelihat sudah universitas impossible right should be ya mungkin setelah 10 tahun 20 tahun baru kelihatan oh ada nama Ini kelihatan lulusannya bagus makanya mereka akan uh, uh, kasih kesempatan untuk uh, Surrey University gitu. So jadi,
0: jadi target school. Oh, uh,
1: exactly. Dari target recruitment kan, recruitment hmm. uh, dari uh, HR chair itu. So I was naive in that two ways. Dan go baru sadar itu di tahun I believe, the third year lah. Third oh enggak, apa dong kalau tahu jadi, gitu. Tahun, ya. Maksudnya enak banget kalau
0: gak, mau keluar kan?
1: exactly, it's impossible buat gue cabut, karena anjir udah terlalu dalam nih, gue, I'm, I'm in deep, <laughs> gitu. udah telat, anjir, udah tahun ketiga gitu kan, nah gue, uh, kenapa gue recognize it, uh, gue baru menyadari itu, karena gue mulai mikir soal magang dan, uh, soal magang dan kelanjutannya gue mau ngapain nih, mau sekolah, mau kerja gitu kan, gue coba tanya-tanya, apply-apply, nggak pernah dapet respon, gitu. So then I realized, oh shit, this is, this is not a good thing, gitu. Gue nggak bisa ngandelin dengan nama kampus doang, mm-hmm. bisa masuk ke satu perusahaan. It's impossible, gitu lah. At the time, gue merasa it's impossible, uh, at least untuk ke perusahaan tier 1, tier 2, yang lo akan baca namanya di koran uh, every month, gitu kan. Sebulan sekali lah, at least. Right. It's, it's impossible. So, dan di situ... Uh, akhirnya gue kayak masuk ke mode krisis bukan krisis lah ya nggak sampai galau galau gimana banget lah. cuman gue mulai mikir gue bingung aja waktu itu gue mesti ngapain lalu gue realize I think kalau gue nggak bisa masuk ke satu perusahaan dengan uh, university uh, punya nama awamater gue maka gue harus bikin uh, track record gue sendiri I need to show in my CV some somehow kalau gua itu worthy that's kind of the idea gitu kan gua worth worthy untuk masuk ke satu perusahaan right so i need, I need to build my uh, i need to build my cv i need to build i need to know first uh, sebenarnya gua juga perlu tahu gua mesti gua mau kerja di mana gua mau cari karir apa Right. karena waktu itu gue nggak tahu kan, karena gue baru sadar Indonesia nggak bisa nggak ada lapangan pekerjaan buat buat sustainable development dan kalaupun ada pun gue belum tentu bisa masuk karena dari Suri university gitu kan dari namanya belum terkenal. So waktu itu gue gue I, I needed to decide uh, gue mesti ngapain kedepannya. Apakah gue mau stay true to the uh, sustainable development yang gue pelajarin dan gue suka waktu masuk kuliah atau gue mau coba karir lain? So I don't know, gua I didn't know gitu kan, gua nggak tahu waktu itu. Lalu apa yang gua lakukan? Karena gua nggak tahu, mentalitas gua tuh gini. Kalau gua nggak tahu, ngapain? Iya, udah gua jajal aja, gua cobain aja semuanya. Gua cobain semuanya itu. Uh, uh, so the third year, gua beneran coba-coba sana sini sih. Yang enggak kelihatan di CV gua atau di LinkedIn gua adalah, I spend um, waktu itu gua kuliah masih ada kelas. tapi most of my time itu gua pakai buat ngajar. Karena uh, ngajarin ngajarin anak SMP SMA gitu, ngelesin gitu lah. Bimbel gitu kan. I, so, I spent a lot of time I made yeah, decent money lah. Enggak sampai UMR, but decent enough lah. So I, I I spend my time dari Senin sampai Jumat, nanti Sabtu juga ngajar, Minggu juga ngajar so I spend a lot of time uh, untuk ngajar anak SMP SMA. Kenapa? Karena waktu itu, gue juga kenal salah satu uh, temen gue gitu kan, kenalan lah, bukan teman. Makanya nggak dekat-dekat banget sih kenalan gue. Uh, My contents, dia juga uh, he's a businessman. Terus dia bikin sekolah bimbel-bimbel gitu and apparently it was success gitu kan di beberapa kota gitu. So. I was trying to replicate that. Gue mau coba gitu kan. Industrinya itu seperti apa sih? Ya udah gua nyemplung sebagai pengajar. I made good money, enggak uh, enggak bagus-bagus banget ya, tapi masih decent. Lalu gua juga suka dengan ngajarin orang. Cuman uh, at that time gua merasa gua terlalu capek kalau begini karena yang gua lakukan adalah sesuatu yang I trade my time for money. Berarti enggak sih? Enggak uh, cuma waktu tapi energi juga. I trade my time and energy. for money. Jadi, so I did not use a lot of eh uh, masa gua gua nggak pakai uh, a lot of brain power gitu, ya, quoted, unquoted gua enggak ada creativity macam-macam. I just use my time gitu. Ibaratnya kayak kerja kasar kan. Ya,
0: ini ini, uh, ini it's lo,
1: not that. Ini bakal kerja kasar, bakal cuma Just look, ini gimana?
0: waktu lu ngajar ini lu dibawa institusi atau lu sendiri?
1: Eh uh, gua sama. Jadi, ini ada ceritanya lagi, long story short. Uh, gue masuk ke kayak bimbelnya yang di own oleh temennya nyokap gue temen kecilnya nyokap gue gitu. Oke. Okay. Cowok okay. so, dikenalin terus cocok ya udah gue ngajar gitu kan. So but uh, on top of that gue juga, I I tuh I did private private classes juga sih. Jadi uh, biasa gua <laughs> ini dosa-dosa dikit nih um, kliennya <laughs> kliennya gue colong gitu. <laughs> Gak lah, gak maksudnya gue, private classes juga sih.
0: Itu, itu so, biasa lah,
1: udah-udah, <laughs> move on Ntar kalau <laughs> baik nih, dosa nih, nggak baik Nah jadi gue ngajar, lalu gue gak suka, lalu gue coba cari yang lain Apa ya waktu itu, yang uh, nempel ke gue adalah event Event organizing gitu kan But I just uh, I don't want some some event yang uh, event yang event aja gitulah. I I want it to be something yang dekat dengan um, the the most recent things happening in the world gitu kan. Atau uh, sesuatu yang dekat dengan orang-orang besar gitu ceritanya gitu kan. That's that's kind of my idea. Maka yang gue uh, yang gue lakukan adalah gue coba apply ke Um, apa sih itu namanya event organizer buat conference gitulah, conference-conference besar gitu kan. So eh uh, I got recruited tapi as a vo- bukan volunteer lah ya. Apa sih? Freelancer lah. Pokoknya oh, butuh it- orang aja kan buat oh, buat it- uh, it- buat it-
0: angkat-angkat. Jadi jadi lu ngajar, lu ikut event organizer, ini jauh sebelum lu masuk ke perusahaan pertama lu ya di job mine. Yes.
1: Oh wow, oke. Okay. Yes, betul. This is my third year oh, my third year gitu. Jadi gua ikut uh, lalu gua apply sana sini, gua pernah ikut conference, gua pernah ikut uh, sama World Bank, gua pernah ikut sama Kementerian Africa, uh, Kementerian Lingkungan Hidup kalau enggak salah. Terus gua pernah uh, ya yeah, a couple of international events lah di situ. Sampai ada event olahraga juga gua pernah ikutin. Uh, jadi gua coba-coba di situ. And, The money was good, like good, good. Sahari itu bisa, uh, uh, maksudnya sehari itu bisa gue pakai buat jajan seminggu gitulah. That's kind of the, <laughs> apa kurang lebihnya gitulah. It's it's very good. It helps helps me uh, get exposed to big names, gitu kan? Kayak uh, international figures. Uh, jadi gue sempet uh, ngobrol juga from uh, kayak diplomat, diplomat, uh, researchers dari. You name it lah, di Jepang, Brazil, UK, uh, US. So I talk with them a lot. Lalu uh, berharap dari situ, gua kayak bisa dapat some kind of job gitu, some kind of lead lah. Gua bisa, gua bisa interview gitu kan. Yeah, yeah. right? Uh, I did it for a couple times sampai. Uh, gua juga pernah yang yang uh, the biggest job yang gua take dari event organizing atau uh, kind of uh, this kind of thing ya adalah gua ikut ke World Debating. Uh, apa sih itu namanya world school debating championship yang buat anak SMA itu ya. WSDC, WSDC. Iya, yeah, WSDC uh, International, it's it's world's, right? Uh, Wanted to host di Indonesia, spesifiknya di Bali. Gua tinggal di Bali selama 2 minggu dibayarin duit pemerintah. Gua tinggalnya di hotel bintang 5 selama 2 minggu. Beh, I'm living my dream right there. Iya, yeah, bro. <laughs> yeah, bro. Setelun, anjir, men. It's like gue keluar itu udah pantai coy. Gue keluar keluar kamar, keluar hotel tuh pantai depan gua. kiri kanan tuh kayak ah anjir this is this is this is dream. Gue merasa suka banget gitu kan. And the work is not eh uh, kerja kerja yang kotor kotor sih keras gitu loh bukan yang kayak uh, kerjaan yang menyemenyenya gitu. So, I I got to manage uh, bantu ngemanege the the peserta uh, paserta gitu kan from from international i was assigned um, timnya dari Croatia if i if i'm not mistaken dan udah ngobrol sama mereka nongkrong makan bar- so it, it was it was it was dream come true gitu kan enak banget gitu hidup kayak begitu kan tapi ya yeah, i then realized this is a temporary this is one uh, cuman sesekali doang gitu kalau ga akan bisa sustainable right so then i uh, go mundur lagi nih mundur satu step lagi i like the work here walaupun ujung-ujungnya capek dan ujung uh, apa namanya uh, dan dan agak agak buang waktu ya karena i got be there for like the whole event gitu kan so i cannot do anything else gitu kan so it takes a lot of my energy it takes a lot of money uh, sorry my time but it makes good money and it it exposes me uh, to a lot of nicknames uh, juga kan i think waktu itu gue merasa suka, cuman setelah dipikir-pikir uh-huh. lagi-lagi gue mesti mesti menghabiskan waktu 100% gua gue harus komit ke sini, right? I cannot uh, maksudnya uh, selesai gue melakukan sesuatu di event organizing event uh, atau conference itu pasti gue akan sangat capek, pulang-pulang gue tidur gitu kan istirahat or spend uh, spend time to do uh, some shit gitulah yang pokoknya uh, relaxing gitu kan, gue capek soalnya. Lama-lama gue merasa kalau gue gini terus, uh, I'm not gonna be, I'm not gonna grow gitu. Gue nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan. The whole career akan stay di sini terus. So I took a step back. Lalu gue coba-coba, uh, coba pikir-pikir gue mau ngapain lagi nih sekarang. Udah ada, udah gue coba yang ajar gitu kan. Very primitive, very stable industry very yang nggak akan habis. bukan primitif yang kuno gitu loh maksudnya yeah. uh, apa ya ngerti gak sih kayak lo uh, you train your knowledge untuk orang lain gitu kan? that's that's a, yeah. that's the konsep uh, it's it's very forward gitu kan yeah. lalu gue coba juga dengan event organizing i think uh, gue merasa nggak cocok gitu kan karena nggak ada nggak ada career progression yang jauh-jauh dan uh, di situ gue bingung gue mesti ngapain nih anjir gitu kan lalu ini uh, menurut uh, the, the next thing that i'm going to say is probably uh, the 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 reason why i can i can move around so uh, selama ini sih so far sih karena uh, i feel i feel very lucky man karena uh, dengan connect bukan lucky as in kayak tiba-tiba randomly gitu ya tapi uh, i think it's a, it's an early investment yang gua nggak tahu dan gua nggak expect bakal keluar returnnya di waktu itu di mana investment ini adalah berupa koneksi jadi I built a lot of friends a lot of friendship with people gitu kan so here's what happened ketika gue lagi bingung waktu itu dan gue masuk tahun ketiga setengah gue lupa deh pokoknya waktu itu disuruh cari magang gue apply karena pas banget nih momentumnya gue udah kayak lagi cap capek sama event capek sama ngajar gue mesti magang nih gue mesti cari kan magang di mana gitu Gue apply nggak ada yang dapet? Uh, sebenarnya ada sih, bro. cuman gue kayak akhirnya nggak cocok gitu kan sama work environment-nya. Lalu tiba-tiba gue nanya uh, sama temen, gue iseng aja gitu nanya sama temen gue dari debating club. So I was in debating club juga kan. So gue tanya sama debating club, ada yang tahu uh, lowongan magang atau enggak gitu. Lalu ada satu yang bilang nawarin, Gus ada tempat uh, di sebuah startup-startup, sesama mahasiswa jadi pasti uh, asik-asik juga ini yang bikin anak UMN. Ya anak UMN bikin lalu difasilitasi uh, di support sama kampusnya jadi ini startup dimodalin lalu mereka buka internship kalau lo mau teman gua waktu itu pegang website development dia tawarin ke gue untuk jadi operational operational waktu itu ngurusin <tuh> uh, karena startup-nya adalah startup HR so bukan ecar lah headhunter jadi waradin adalah gue head hunting gitu kan enggak ada or- uh, mereka butuh orang untuk head hunting lalu ya udahlah fakit lah ya karena gue nggak dapat dapat gue mesti jadi uh, gua mesti intern juga uh, waktu itu udah ambil sks intern selain so itu do internship so ya udah gue hajar gitu coba gitu kan gue masuk cocok ternyata dia gue merasa baru pertama kali gitu kan anjir ternyata di dunia startup kayak gini sebelum itu gue nggak tahu sama sekali tentang startup I had zero uh, knowledge I had zero even interaction sama orang startup itu pertama kali banget gue di situ so uh, karena ini adalah jadi menariknya adalah karena karena gue intern di sebuah startup Obviously yang akan attract ke situ adalah mostly startup startup juga, right? Yes. Karena uh, biasanya kalau udah established company, udah uh, company yang udah gede, udah conventional company, biasanya mereka punya partner sendiri atau mereka hire sendiri kan. So I got to talk to a lot other startups di situ. Dan gua nggak cuma ngobrol sama startup-nya, which is my clients yang uh, atau uh, yang gua manage gitu, tapi juga uh, the candidates. ...anak-anak kuliahan, gitu. So, I got to interview... ...sesama anak kuliah, gitu kan. Terus kayak, gue penasaran aja... ...mereka tuh gimana cara... ...interview-nya. I learned a lot of, uh, interview techniques juga... ...disitu sebagai interviewer. Jadi, gue pernah belajar kayak... ...sebagai interviewer... ...lo mesti cari apa... ...mesti melihat jawaban apa... ...lo kayak punya meaning, gitu kan. Kalau lo liat eh uh, ...jawabnya A, itu kayaknya... ...maksudnya B, C, D, gitu. Jadi, kayak ada... ada panduannya gitu. So I was I was like enjoying that part gitu karena eh uh, selain gua pertama kali exposed to something uh, something big gitu kan gua kayak pertama kali nih kenal sama dunia startup yang sebenarnya udah sering gua denger gitu kan rame gitu. Cuman gua belum pernah tahu actually what happens there. Additionally gua juga belajar soal interview karena well I am the one doing interview. So now I know how to uh, how to interview gitu kan sebagai sebagai yang diinterview gue juga tahu sebagai yang menginterview gue juga tahu gitu so, it was fun it was fun there. Um, sayangnya adalah again karena startup uh, we all know it's not a hundred percent guaranteed kalau kita bakal sukses atau bakal grow right ya namanya juga startup right so you expect there is that risk of uh, tiba-tiba goyang foundersnya segala macam Lalu eventually uh, I decided not to continue gitu kan di situ. Maksudnya selesai masa gue internship kurang lebih empat bulanan lah, empat bulanan waktu itu gue enggak lanjutin. Tapi, tapi, tapi lu masuk. Because ke... uh, because I was Nah ini ini makanya nih. Jadi pertama gue masuk ke job main itu adalah karena gue kenal sama uh, waktu itu web developernya kan, enginernya di situ yang sama-sama sekelas debate sama gue kan. Nah, setelah gue udah di Jobmine karena gue kenal deket gitu kan, gue, uh, gue suka nongkrong sama si foundernya, uh, gue gua uh, kenal baik sama orang-orang di situ, lalu si foundernya nawarin ke gue untuk apply ke Sky Surveenger. Sky Surveenger actually was the one yang ngefasilitate uh, Jobmine. Jadi kerjaan gua waktunya kan berupa startup, itu difasilitasi oleh startup lain. yang bergerak di bidang uh, co-working space gitu kan. Jadi kita difasilitasi oh dikenalin juga gua sama uh, bos-bosnya gitu kan Sky Ventures, which is actually part of Kompas punya inisiatif gitu kan. Uh, it's kayak a sister company dari Skyzer Capital the one made, uh, making investment di uh, kayaknya dulu di bukan di Tokopedia-nya sih di di Brad Story dia pernah invest itu dan sekarang Brad Story di acquire
0: kalau salah saya ya Brad
1: Story sekarang di acquire sama Tokopedia
0: Coffee meets Bagel Asia dia. Seingat gua, ya
1: singkat gue ya ya oh interesting gue belum tahu kalau itu nah <laughs> jadi gue dikenalin uh, lalu gue ngobrol ngobrol again uh, it's it's a it's something yang gue nggak expect itu kan karena uh, ya kalau gue nggak kenal sama uh, orang main gue nggak akan dikenalin ke Skycler Ventures, maka karir gue sekarang nggak ada gitu kan. Jadi, again, a series of luck gitu ya. Bukan luck lah, series of uh, blessings, hidden blessings yang gue nggak nyadar gitu ceritanya. Nah, gue masuk ke Skystar, jadi uh, di situ mereka lagi open untuk community development officer. Waktu itu, uh, hey, you co-working space itu, ya yeah, gimana?
0: By the way, ini sudah 30 menit kan? Uh, Satu episode kan 30 menit. So, um, kita coba close dulu yang di bagian ini. Nanti kita buka di di part 2-nya di episode baru. Um, jadi,
1: siap-siap.
0: Oh, sebagai penutup untuk episode kali ini adalah throughout your journey, dari dari ngeliatin orang tua lu, dari masuk ke surya, terus menyadar bahwa there are things yang harus lu lakuin yang, yang tidak bisa tempel lagi ke kampus, karena kampus belum punya brand yang sekuat itu. Dan hmm. akhirnya lu masuk kerja yes. besar besar uh, probabilitasnya karena koneksi dan teman-teman. Jadi, gua pengen sum up uh, Gua pengen nanya samapnya apa adalah untuk orang-orang yang baru lulus kuliah atau yang dalam proses kuliah nih waktu masuk ke dunia kerja apa sih yang mereka harus miliki?
1: Nah, that's a nice question. Ini kalau reflecting back ya, karena abis ini masih ada panjang lagi cerita gue mungkin empat oh, iya. dua kali oh, ya buat oh, uh, the ke next ke, career Belum masuk Belum ke, belum sampai product managementnya nih?
0: Iya belum.
1: <laughs> ya oke. Okay. Jadi kalau menurut gue ya, waktu lo masih kuliah atau sekarang masih di awal-awal, it's it's never too late untuk coba segala macam hal sampai lo menemukan sesuatu yang klik gitu. Kenapa lo mesti coba banyak hal? Karena uh, pertama menurut gue ya. Gak semua orang itu punya yang namanya passion. Gak semua orang tuh yang punya namanya career path dari kecil. Most of us uh, just just to remind you again, most of us, most of young people itu gak ngerti enggak punya passion, gak punya gak punya sesuatu kayak patokan. Gue mesti A, gue mesti B. Hanya a handful of people yang uh, I would say blessed with that kind of passion ketika mereka uh, melakukan sesuatu tiba-tiba kayak dapat revelation gitu itu kan. Kayak dia suka nulis video dapat revelation, oh gua harus nulis terus gitu. Belum gua harus cari cari uh, bikin uh, bikin buku gitu. That's for some people, that's good. Kalau udah ketemu bagus. Tapi kalau enggak, I, guess, uh, I guess kayak gua, coba aja men, belum ngelihat dan tahu rasanya Makanan dari Jawa Tengah, kalau lo nggak pernah ke Jawa Tengah dan nggak pernah cobain makanan dari Jawa Tengah, right? Orang-orang yang sekarang di Eropa nggak akan pernah ngerasain uh, makanan Jawa Tengah, kalau mereka nggak pernah travel gitu. So, you will never know. Coba dulu menurut gue, ya. karena lo nggak nggak bisa menemukan passion tanpa lo melakukan sesuatu. lo mesti coba semua semua lubang lo masukin dulu. ini retorikal dan nggak literal ya Jangan lebih coba ya. lo coba dulu masuk ke semua menjerumuskan diri lo gitu kan. kalau cocok udah bagus. kalau nggak cari yang lain gitu. it's never too late. that's the first reason. but second of all adalah you never know siapa yang bantu lo anjir. Lo nggak tahu siapa yang ketika lo ketemu, ternyata klop sama lo, walaupun lo nggak suka sama kerja. ini bisa dikenalin sama tempat lain. Right? Bisa dibantu untuk advance karir lo, atau untuk cari perjalanan yang lain. Itu yang gue penting banget, yang lo nggak akan, uh, bukan nggak akan ya, lo akan sangat jarang temukan ketika lo di satu tempat. Lo nggak gerak, lo nggak akan tahu orang lain, nggak akan membuka koneksi, nggak akan bisa... Uh, membuka opportunity lain gitu, so I think dua itu sih yang menurut gue penting banget ya. Kalau kalau gue mas, kalau gua mau uh, mengulang lagi nih, gue mau kuliah lagi, I think I will do it uh, the same way juga sih. Gue akan explore, gue akan cari for two reasons. Pertama gue cari passion, kedua gue cari koneksi. That's it. Ya yeah.
0: ujung-ujungnya orang dalam ya. <laughs>
1: <laughs> oh i tapi tapi itu itu gue gua mulai trigger lagi nih kalau orang dalam ya orang dalam itu lo mesti punya skill untuk ngeretain atau nge manage ini orang dalam supaya ketika lo butuh lo bisa mengaktifasi ini orang untuk ngebantu lo itu nah. susah banget man enggak susah gak, banget gak. itu
0: cuma gue kenal sama lo kenal sama gue udah gitu doang nggak lah kalau gitu mah
1: ya, nggak bisa itu. Semua
0: orang bisa gitu loh
1: Mhm. Okay. It takes skill. Jadi orang dalam is uh, I think it's a, it's a legit way untuk lo dapat karir lah. <laughs>
0: oh. Oh jelas sekali itu mah, jelas jelas. Oke. Okay. Yo.
1: Betul sekali. Okay.
0: Untuk para pendengar Kakak Kes thank you untuk dengerin episode kali ini. Kita lanjut ke episode 2 ya. Bye bye. Kakages, salurkan, salurkan saja. saja.